0: What science is and how and why it works. Это делал Мел Гибсон. Том Круз чуть не сломал при диван, а Каннью Уэст уже долгие годы не сдерживается вообще. Я говорю о чрезмерном выражении эмоций публично и без единой мысли о комфорте окружающих. Подобное, естественно, происходит не только со знаменитостями и периодически дает нам повод считать эмоции чем-то иррациональным, но это не так. Но не всегда. Свободное от отключения нашего мозга время они делают уйму полезного. Одна из задач эмоций — давать силы и мотивацию для достижения целей. И пусть иногда из-за них мы публично позоримся, благодаря им же мы лучше справляемся с некоторыми ситуациями. Итак, эмоции играют важную роль в том, что мы думаем и как действуем. Естественно, если из-за них вы орёте на борт проводников, нападаете на папарации или лезете на сцену забрать микрофон у молодой певицы посреди ее речи, чтобы сказать, что премию заслужил кто-то другой, слава Бьёнса. Возможно, эмоции творят с вами что-то совсем непотребное. Время определений. В общем смысле, эмоция — комплексная физиологическая и психическая реакция на какой-либо стимул. Она включает в себя возбуждение, экспрессивное поведение и сознательный опыт. Сама реакция может быть мимолетной или продолжаться долгое время, быть однозначной или вводить в недоумение. Скажем, вы идете домой ночью, и вдруг слышите позади шаги. Физиологическое возбуждение в данном случае — это учащенное сердцебиение, Массивное поведение, ускоренный шаг или переход на освещенную часть улицы. Сознательным опытом можно назвать ваши переживания О, меня что, ограбят?» Или «Это оборотень?» Ну, испуг, паника и все такое. Мы уверены в наличии этих элементов, но специалисты пока не определились, как именно они взаимодействуют. Как мысли и чувства влияют друг на друга, что первичная реакция нашего организма, ну, учащенное сердцебиение, желание сходить в туалет и потные ладошки, результат мысли «мне страшно» или то, что происходит с телом порождает чувство страха. Это лишь некоторые из вопросов о сложном, опьяняющем и пугающем мире эмоций, в мясорубку которого попадает каждый. (му) Эмоции Эмоции — значительная и важная часть нашей личности. Представьте, какими скучными были бы мы, да и весь мир, без радости, стыда, сердечных страданий или страха. Что бы мотивировало нас принимать решения, осторожничать, рисковать, хотеть понимать друг друга? Как бы мы оставались людьми? И как бы появился панкрок? Без сомнения, эмоции необходимы. Но как именно они работают? Что ж, похоже, как обычно, в психологии существует несколько теорий. В начале 19-го Века, американский психолог новатор Уильям Джеймс предположил, что чувства следуют за реакциями организма на раздражитель. Вам грустно от того, что вы плачете, и страшно, потому что дрожите. Та же идея пришла в голову и датскому психологу Карлу Ланге. И теперь концепцию предшествия физиологического возбуждения эмоциям называют теорией Джеймса Ланге. Американский физиолог Уолтер Кеннон был не согласен. Слишком уж одинаково организм реагирует на разные вещи. Быстрое сердцебиение, бабочки в животе, и потные ладошки бывают при страхе, страсти, волнении или гневе. Как же они могут вызывать разные эмоции? Его коллега Филипп Барт поддержал эту мысль и вывел, что организм и эмоции реагируют отдельно друг от друга, но одновременно. Эта идея стала основой теории эмоций Кэнона Барда. Другими словами, повышенный пульс не вызывает чувство страха, как и чувство страха не ускоряет сердцебиение. Просто они случаются вместе. Сейчас большинство психологов считают, что эмоции также тесно связаны с восприятием. Испугаемся мы собаки на улице или нет, во многом зависит от того, как мы интерпретируем ее поведение, как агрессивное или дружелюбное, Ну и от предыдущего опыта общения с собаками. В 60-е американские психологи Стэнли Шехтер и Джером Сингер построили на основе идеи о сознании, определяющем переживание, так называемую двухфакторную теорию эмоций. Согласно ей, чтобы испытать эмоцию, необходимо не только почувствовать физиологическое возбуждение, но и дать ему когнитивную оценку. Напомню, мы используем по Возбуждение не в том значении, что вы привыкли. В психологии под возбуждением понимают активацию, стресс, заряд энергии и бодрости, наступающий вслед за совершением какого-то действия. Порой возбуждение от одного события может передаться следующему. Только-только закончился напряженный футбольный матч, а тут на вас странно посмотрели. Будучи все еще возбужденным после игры, вы воспринимаете это как вызов. И вот уже весь стадион захватил волна агрессии. Это так называемый эффект перелива. Шехтер и Сингер изучили его, что неудивительно, на подростках с избытком гормонов. Сначала они накачали кучу студентов гормоном эпинефрином. По сути, это адреналин, а он, как вы знаете, повышает физиологическую возбудимость, что может привести к множеству эмоциональных последствий. Был один нюанс. Некоторым они сказали, что из-за инъекции их организм начнет немного буянить, а другим, что никакого особенного эффекта ожидать не стоит. После процедуры подопытных оставляли в комнате ожидания, где находил Еще один человек, актер, который якобы ждал вместе с ними. В одних случаях он вел себя раздраженно, в других — чрезмерно радостно. У несчастных накачанных гормонами студентов вовсю бьется сердце, щеки заливаются краской, и те, кого не предупреждали об эффектах эпинефрина, довольно быстро начинали перенимать эмоции актера, становясь счастливыми или недовольными в зависимости от его поведения в этой ситуации. Организм проявлял физиологическую реакцию на гормон, но человеку предстояло решить, какую именно эмоцию эмоцию при этом испытывать. Те, кому заранее рассказали о физиологических последствиях инъекции, практически никак не реагировали, ведь знали, что причина учащенного пульса и красных щек — это адреналин, а не их эмоции. Согласно двухфакторной теории, нам необходимо установить источник физиологической реакции, чтобы почувствовать и испытать конкретную эмоцию. Шехтер, Сингер и их последователи заключили, что возбуждение вызывает эмоции, но направляет их восприятие. Другие специалисты, например, американский психолог польского происхождения Роберт Зайонс считали эмоции названием, которое мы приписываем возбуждению. Эмоциональные реакции возникают сами по себе, когда мы еще не успели ничего толком понять. Внезапный громкий хлопок вызывает автоматическую реакцию задолго до того, как мозг успеет все обдумать. Ой, а что это за странный звук? Уже пора бояться? Все потому, что когда дело касается эмоций, считается, что мозг обрабатывает сенсорную информацию двумя путями, по нисходящей и по восходящей. Ученые могут отследить этот процесс в реальном времени. Высокие и сложные чувства вроде любви и ненависти. идут, так сказать, долгой дорогой. Например, вы читаете послание от вашей второй половинки. Приятное ощущение где-то внутри начинается с сенсорного сигнала, который поступает от глаз через таламус в корковые зоны. Там он анализируется благодаря сложным когнитивным процессам. Осознанно или имплицитно получает наклеечку «Боже, как это мило!» и направляется в лимбическую систему, которая управляет непосредственно эмоциями и мотивацией. После чего вы ощущаете теплоту и любовь. Те эмоции, и что попроще, симпатия, отвращение или страх не требуют особого осмысления и идут коротким путем. Взять, к примеру, внезапный хлопок или меч, летящий вам в голову. Сигналы от подобных стимулов идут мимо коры прямиком от глаз и ушей к миндалинам и лимбической системе. Все происходит практически рефлекторно, зато быстро, на случай потенциальной опасности. Иными словами, медленный долгий путь через кору позволяет нам обдумывать свои чувства, а короткий обеспечивает моментальную реакцию. Перехватывает дыхание при виде бывшей, бегаете по сто раз в туалет перед выступлением, учащается пульс после обалденного Без сомнения, каждый из нас знает, что часто мы будто испытываем эмоции всем телом, а не только мозгом. Не забудьте сказать спасибо вегетативной нервной системе в следующий раз, когда будете на взводе или попытаетесь успокоиться. Возможно, вы помните, что мы уже говорили о функциях симпатической и парасимпатической ее составляющих. Симпатическая часть отвечает за возбуждение, делает вас бодрее, внимательнее, учащает пульсы дыхания, поднимает уровень сахара в крови и прочие веселые штуки. Как команда механиков, которые готовят вас гон. Когда все закончилось и опасность миновала, подключается парасимпатический отдел, успокаивает вас, замедляет сердцебиение и дыхание, избавляясь от гормонов стресса в системе, фигурально выражаясь, гладит по головушке, приговаривая, что все будет хорошо. Для различных ситуаций необходим разный уровень возбуждения. Например, вы ведете машину в незнакомом городе при плотном движении. Все-таки хочется быть в меру возбужденным, чтобы следить за дорогой, не биться в истерике, но и не засыпать за рулем. Мы уже говорили о том, что физиологические проявления разных эмоций могут совпадать. Если следить за пульсом, дыханием и потоотделением у людей перед экранами разных телевизоров, вряд ли получится понять, кто из них смотрит фильм ужасов, суровый боевик или горячую постельную сцену. Страх, гнев и сексуальное возбуждение имеют схожее физиологическое проявление. Но это совершенно разные эмоции, как по вашим личным ощущениям, так и по внешним проявлениям для тех, кто вас видит со стороны. Различия между эмоциями бывают еле заметными всегда видны при сканировании мозга, но некоторые тенденции все-таки наблюдаются. У большинства людей приятные переживания вызывают большую активность в левой части лобной доли, а отрицательные — в правой. У того, кто сильно напуган, повышается активность в миндалинах, древних эмоциональных центрах нашего мозга. Эмоции удивительны. Они заставляют нас делать кучу всего прекрасного и странного. Уметь их понимать и распознавать как у себя, так и у окружающих абсолютно необходимо, чтобы нормально прожить даже самые обычные Однако неверное считывание эмоций может запутать и обернуться опасностью. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня вы узнали о том, что такое эмоции, как они работают и зачем нужны. Мы познакомились с теориями Джеймса Ланги, Кена Барда, Шехтера и Сингера, а также Зайонса, взглянули на то, как эмоции связаны с восприятием и на роль автономной нервной системы в создании наших чувств. Переведено и озвучено студией Виарт Дайдер.